0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Alberto Rementería, muchas gracias. Igual eh, Sergio Villarreal de Licuraduría por estar con nosotros. ¿Cuántos sabores ya tienen? ¿11? 11 sabores. Eh, tenemos el Bloody
0: Mary, Spicy y Extra Spicy. Eh, Siracha, eh, increíble. Y el más picoso que ha salido es Scorpion.
1: Ese sí es una amenaza. Man. Sí, es una amenaza.
0: Ahorita vamos a hacer shots.
1: ¿Qué? ¿Con escorpión? No, yo no quiero enchilarme tan temprano, al rato. Al rato. Al rato las
0: enchiladas. Sí, este es en, en el índice de Scoville, es el más
1: picoso que tiene Tabasco. Comentaba yo que salsa Tabasco son ingredientes 100% naturales, que no tiene aditivos, es chiles, agua, sal y vinagre, ¿no? Así es.
0: Este... Todo lo que es la salsa roja, la principal, lleva tres años mínimo envejecido en barricas de madera. ¿Como las del vino? Sí, son de vino, son de coñac, de varios diferentes. Después de eso, eh, eso está con un 18% de sal ya molido y está envejecido tres años. Después pasan tres semanas en un vinagre, en unas barricas enormes de madera, uh -huh. porque es un vinagre... Industrial que ni el acero inoxidable lo aguanta. Y entonces ahí están con la semilla, con la cáscara, tres semanas más. Eh, y de ahí es cuando se saca la cáscara, eh, el momento eh, listo y se embotella. Cada barrica, cada día, el director general revisa las barricas que van a meter al vinagre ese día.
1: Porque todos los días meten barricas.
0: Todos los días, en promedio de entre 20 y 30 eh, barricas de salsa, uh -huh. lo meten al vinagre. Entonces, él cata de checar que esté de sabor, que no esté podrido, cualquier cosa que no haya metido el aire. Entonces, él personalmente lo revisa todas las mañanas.
1: Y por eso la calidad para estar en todo el mundo, porque no hay país del mundo al que yo vaya que no haya salsa tabasco.
0: No hay lugar. Digamos, uh -huh. En el más recóndito de África,
1: ahí nos sacaban tabasco. Este... Bueno, estaba yo en Japón y ya viste en un, en un food truck, que te mandé la, la ¿Sí? foto, en un garage que hacían como tacos, eh, tenían salsa Tabasco. En, en Japón. En todos lugares. Japón
0: es uno de los mercados más importantes, chistosamente. Eh, Londres también. Eh, una, es una empresa familiar todavía. Uh -huh. está en la séptima generación es el que está ahorita en el negocio. Y siempre hay tres de la familia que están en el negocio.
1: Cuidando los dineros. Exactamente. Como debe ser. Y fíjate, yo lo uso normalmente al final de cuando cocino algo para eh, agregarle de la salsa tabasco tradicional o la jalapeño. He probado la de chipotle y la shiraza. ¿Qué otros sabores tienen? Y yo no lo he usado en coctelería.
0: Te voy a decir algo. Esta es una maravilla. Es un raspberry chipotle. Esto Esta no lo he probado. Con helado de vainilla, lo vamos a comer próximamente. Helado de vainilla
1: con salsa chipotle, de raspberry,
0: tabasco. Y con un pato, cosas...
1: Eh... Y el helado, el pato y el helado. <risa> Después.
0: <risa> <risa> Eso, así, así me recibieron en la isla en Avery Island con el director general. Dijo, agarró un galón de helado, nos dio, toma, prueben. Y yo,
1: pues sí, llevaban como 10 días de no comer ustedes. <risa> <risa> no, Y
0: toda la gente que lo he servido me hacen una cara de fuchi y pues todos... Repite. un poquito más está espectacular el vainilla le saca unos sabores a la frambuesa al chipotle increíble ¿Y, y esta
1: pequeña botella de un galón
0: de un galón para los heavy users <risa> <risa> pero también para tener ahí en el bar eh, tenemos aquí de todos
1: los sabores para regalar a los fanáticos eh, que nos vayan escribiendo eh, ¿qué, qué, qué prepararían o qué preparan cuando utilizan la salsa Tabasco ustedes. Y como, y como justo le estaba diciendo a Miguel, la diferencia de usar el
0: Tabasco, mucha gente no le gusta el sabor de vinagre. Uh -huh. Si lo pones y lo dejas un minutito, el vinagre evapora y te deja el sabor. Ajá. Lo mismo que tú estás haciendo al final de cocinar <coughs> es un flavor enhancer. Es eh, un, 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 a, aumenta el, el, el sabor. Las, las fortalece. La, la, el la, sabor.
1: Tra, la traducción simultánea... Sí, gringo chileno, por supuesto, es gringo <risa> chileno este.
0: Entonces, la verdad, es algo
1: que yo disfruto y mucha gente disfruta. Y con coctelería, Sergio Villarreal de
2: Licuraduría. ¿Qué es Licuraduría? Licuraduría es precisamente un concepto que creé en base a la investigación. Porque yo siempre estaba buscando diferentes términos para poder acentuar o entender cómo canalizar eh, la búsqueda de sabores que tuvieran realmente un maridaje propio con la comida y que funcionaran realmente con la ideología de una marca la licuraduría, es la curaduría o esa selección, después de una investigación exhaustiva y desarrollos de líquidos, para poder crear una aplicación que realmente funcione en un vaso. A ver, arráncate con una, ¿qué vamos, vamos a, arrancar a preparar? Con Porque una. este es el Bloody Mary, ese ya no le tienes que hacer nada, ¿no? El Bloody Mary tiene un acento muy pequeño muy uh -huh. pequeño, pero realmente ahorita creo que vamos a arrancar con algo que es muy interesante, y que es precisamente el desarrollo que tiene que ver con este pequeño que es el Sweet and Spicy. El Sweet and Spicy <risa> fue un reto muy interesante, y ahora, ojo. ¿Josuita
1: tienen... spice spicy es como hot and kinky? Más o menos. <risa> <risa> sí, okay. tiene,
2: tiene un grado de Scoville muy bajito, pero precisamente es muy noble. Es una preparación muy dulce. Lo que yo hice dentro de todo este, este desarrollo es precisamente transformar la salsa de Tabasco. Porque es muy interesante pensar cómo vamos a poder acentuar simplemente agarrando la botella, que es perfectamente válido, sobre un cóctel o cualquier preparación líquida. Pero más allá de eso, decidí crear algo que fuera transformativo en la mayoría de los casos. Y aquí es donde tenemos precisamente esto que realmente es una emulsión del Sweet and Spicy, que tiene una base precisamente con goma santana entonces es más qué? denso, con goma santana ¿Qué es eso? La goma santana es un derivado de alga. Uh -huh. Lo que nos va a dar es un espesor natural, muy interesante, no va a afectar para nada el sabor, simplemente va a crear pues una especie como de emulsión, pero se va a calcificar poco a poco. Entonces se va creando como una esponja de sabor.
1: Oye, yo lo huelo y siento que pica, ¿eh? nada más de olerlo.
2: Bastante. Exacto. El chile está presente, pero no es un sabor que sugredo sea demasiado pesado. Eso
1: sonó como a, a grito de manifestación. El chile está presente. <risas> chile está presente. Ok, a ver, ¿qué vas a preparar? Venga.
2: Esta lo voy a preparar, eh, las preparaciones van a tener una base de gin. A mí se me pareció una base de gin. Es buenísimo el Amazonian, ¿no? El Amazonian se me hace un gin que es sumamente interesante porque uh -huh. tiene una complejidad de botánicos, pero no es tan seco, no es tan frutal. Eh, tiene un aroma muy interesante y realmente juega muy bien con todos los diferentes elementos del chile, de este chile tabasco que es la base para todas las salsas que vamos a explorar el día de hoy.
1: Ok, pues a ver, vamos, ve, venos guiando, yo te voy, yo voy narrando lo que vas haciendo, tú eh, complementa por favor. Maravilloso. Eh, pone los vasos Old Fashion. Of course. Eh, y es que acuérdate que tenemos dos minutitos antes de ir a, a Noticias Traffic y Clima, entonces vamos a apurarnos. Utiliza hielo, eh, veo que tienes ahí como gomita con chile.
2: Correcto. De, tiene, es betabel, spicy,
1: uh -huh, betabel deshidratado.
2: Correcto. Y uh -huh. también tenemos unos frutos leofilizados que son frambuesas, de fruta lío, precisamente.
1: Ok. Para este,
2: agregar un poco de textura.
1: Yo creo que, que le avisamos a Claudia Cervantes que la vamos a enlazar en el bloque... Eh, después de la prueba de manejo, por favor, para poder continuar con la coquetelería, ¿no? A Claudita, avísale, eh, para que nos haga su, su narración. Y, eh, ok, ¿le pones un jigger y medio o dos?
2: Es un jigger y medio.
1: Ok, ¿de. Bo, eh, ¿Cómo se llama?
2: Dijimos. Del Amazonas.
1: Amazonian. ¿Correcto? De, ¿Quién me lo trajo el otro día? No me acuerdo.
2: Alejandro Lagunes. ¿O Carlos?
1: Carlos, Carlos creo que lo trajo. Ok. Eh, ¿Y por qué al mío le pusiste más? Pues ya sabes. Ah, porque el mío es el ah, primero, ¿no? Ok. Eh, luego vas a poner agua quina 1724. Correcto. Que tiene sabor mandarina.
2: Esto me parece que también va a jugar muy bien. Con la parte que es ligeramente más dulce. Ahora déjame probar un poquito, el, por supuesto, solito el
1: gin este. Uf, qué bueno huele, hermano.
2: El aroma, el aroma es, es fascinante.
1: Es un gran ginebra el... Eh, Amazonian, de veras es espectacular Voy a Noticias, Tráfico y Clima Y regresamos con los cócteles. Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que sirve eh, Estamos de regreso eh. Se me fue chueco el picantito eh, eh, Estábamos en Facebook Live Viendo cómo preparaban este, Esta bebida de un color muy curioso Entre rosa, mexicano Y morado eh, Lleva un betabel deshidratado y hidratado Lleva el ginebra eh, amazonian Lleva un, una pasta
2: Es una pasta, exactamente
1: De, de salsa emulsión. tabasco, una emulsión sweet and, spicy. sweet and spicy Dulce correcto. y picante es correcto. Eh, Lleva unas zarzamoras Leofilizadas Leofilizadas
2: Y el betabel también leofilizado ¿Es lo mismo leofilizado que deshidratado? Sí, cuando se leofiliza es cuando se deshidrata, pero al vacío a través de la criogenización Se congela todo, se reduce, extrae la humedad y lo que nos queda, las partículas suspendidas sólidas en su lugar Se mantienen tal cual se cortaron o se integraron en el proceso ¿Qué, tú eres alquimista o qué? Sí me encanta la química No, ya veo Cuando me hablas
1: con esos términos ¿No tienes H2O? <risa> o
2: H3O este, Salud eh, A ver, vamos, a, vamos a catar ¿Qué sabores me voy a encontrar acá? Vamos a encontrar precisamente Un dulzor y un aroma mm. Muy particulares del Betabel Y poco a poco va a despedir Ese Sweet and Spicy de Tabasco Una personalidad muy particular ¿Y puedo agarrar una de estas cositas? Por supuesto Ya hombre. se hidrataron, mira ¿Tú utilizas esta cocina molecular? Sí Me gusta utilizarla cuando veo que hay un propósito Para poder agregar una textura, que es muy importante Me gusta que haya texturas, que haya densidades Que haya una pequeña un, pues Como un pequeño ecosistema ¿no? el vaso
1: Yo no podría hacer eso porque El maestro de química Horacio me amenazó que me iba A reprobar, me tuve que cambiar <risa> a Madrid Imagínate la prepa Para no reprobar, entonces Pues no, no de química no sé nada, hermano Ok, a ver, ¿qué otra cosa vamos a probar? Está muy bonito y muy bueno este. Acuérdese no, que en el I, I 50... Hay invita, que invitarlo a Eddie's Gin and Tonic Night. Ah, sí, y a ti también, a ver si aprendes esta. A, no, las no, noches no, de Eddie Warman que prepara Ginebra. Fabuloso. Eh, ya tenemos un séquito bien importante. Sí. De, el teléfono de WhatsApp es 55-91-9866... 98 66. 24 Y nos escuchan hasta Nueva Orleans O hasta Chile O hasta eh, Holanda Por iHeartRadio Bueno, hasta Tabasco Nos están escuchando ahorita Internacional, te digo eh, Con uh -huh. iHeartRadio Pero también en Facebook Live En Twitter y en eh, YouTube Todo eso en Facebook Live Ok, ¿qué vas a preparar ahora, Sergio Villarreal De licuraduría? A continuación A ti tenemos... te gustan las complicaciones, ¿verdad? Sí, me encantan Pues ya veo la, el nombre de licuraduría <risa>
2: Las bebidas este eh, exóticas lo merecen, yo siento que lo merecemos. Muchas veces de meditamos de... el valor de un vaso, pero hay que pensar un poquito en cómo lo hacemos inteligente e interesante para que sea realmente una propuesta muy, muy valiosa. Pues eso es un punto positivo, yo tengo otros datos. <risa>
1: <risa> ok, a ver, este... <risa> llévate, ahora sí lánzate con el otro. Perfecto. Están buenísimas las... Frambuesas. Oye, ¿y, ¿Y estas camisetas mientras va preparando? ¿Vas a regalar de estas, Alberto? Esta uh -huh. no, esta es mía. ¿eh? No, esa es tuya. Uh -huh. Sí, tenemos eso, tenemos cachuchas también, como esa, Ajá. que esa es tuya
0: también. Ok, pero, ok. Pero tenemos más playeras. Para las cachuchas. quesos
1: que nos están escuchando sí. y, y que a Mirella le encanta todo de salsa Tabasco. Sí. Mirella Ricaño. Ver, le mando saludos a los quesos. Tenemos la comida pendiente en mi casa todavía. Ya no sé si nos quieren invitar, hermano. ¿Por? Todo lo que comimos la última vez ah, yo no fui el la primo Jack. Vez, entonces yo, a mí sí
0: me van a mitad. No, a ti
1: sí, a mí ya con el primo Jack no. No sabes cómo come ese cuate. Man. Sí, flaco. <risa> flaco. Bueno, flaco, pero así, mira. sí, mira. Parece que se tragó una aceituna
2: Un boa, enorme. Una boa. <risa> <risa> ok, aquí le vas a poner otra vez eh, eh, Amazonian. Correcto, tenemos la base de el Ginebra. Y lo que vamos a integrar sobre esto van a ser texturas. O sea, linealmente es muy parecido al otro, pero van a cambiar el perfil de sabores. Porque aquí lo que tenemos, en vez de un tonic es que vamos a agregarle una gasificación de un producto también bastante maravilloso y nuevo, que se llama Parasol. La Parasol es una gasificación con un extracto natural de fruta, sin azúcares. O sea, no es como el perrier de mandarina, muy parecido, correcto. ¿Lo puedo abrir ya? Claro, por supuesto. Y se viene orgullosamente... Del norte del país, de Monterrey. Ver, es un producto así. mexicano, of course. Le falta azúcar, no tiene azúcar. No tiene azúcar. Nada de azúcar. Correcto. Uh -huh. Y aquí es donde vamos a integrar esa parte. Entonces, para el siguiente reto, la cuestión era ver cómo íbamos a integrar. Ah, pero es transparente. Yo pensé que iba a ser amarillo o naranja. No, no, no. Es completamente esa cuestión muy, muy natural, muy pura, que es lo que tratamos de, de siempre tener para que todos los sabores brillen. Queremos que sepa todos Y especialmente, tenemos la preparación ahorita de nuestra Tabasco Chipotle, tabasco uh -huh. chipotle precisamente la dejamos eh, mainar por básicamente dos semanas en la miel de acacia. Ay, cuidado. Tabasco chipotle en miel de acacia. de acacia. Correcto. Tiene mucho cuerpo, tiene Uf, mucho aroma. Qué bueno. Pues, y esto para ser, un pollo rostizado, rostizado está buenísimo. Sí, con un glaze Exacto, como
1: para un pollito rostizado a fuego lento. Uh, ¿Verdad? Uh, a ver, ¿qué, qué dices bien. que lleva eso otra vez? Esa es pura miel, miel de acacia. ¿eh? Miel de
2: acacia y salsa tabasco chipotle. Correcto. Mira
1: una nueva receta.
2: Entonces bajamos un poquito grados COVID para que sea más agradable y precisamente como aquí no tenemos el azúcar presente, acá sí. Sobre eso vamos a agregar también otra base con un toquecito de miel de agave, que es este sirope. El ese, el ese es fue... hecho por ti también. Correcto. Y los vendes fue, esos o nada sí. más son para tu consumo personal? También, también los los vendo y para eventos. Lo puedo grandes, probar o, así directo. Of course. Be my guest. Esa es una base que tiene sal con chapulín. <risa> Está bueno.
1: Buenísimo. Mejor tú que yo.
2: No sé. Piensa el, bueno. el balance de todos. piensa el balance de todos. Qué todo. bueno que le vas a poner Ginebra, sí, man. Es precisamente esa parte donde se balancea todo. Ok. Se puede probar eh. solo, pero pues no se recomienda.
1: No, no se recomienda, que eso me hubieras dicho antes. Eh, es un poco intenso, es un poco Exacto. intenso. Exacto, también nos hubieran dicho antes allá en las votaciones. A ver.
2: Y aquí lo que tenemos entonces es esa integración
1: con chapulín
2: y con un poco de amchur, que es el mango agridulce, que se usa mucho en la cocina de amchur. La India. ¿Amchur? Amchur. ¿En, ¿En la cocina qué? De la India. ¿Dónde sacaste este cuate,
1: hermano? ¿Ve de cuántas de cosas sabe?
0: De Monterrey. Ándale. Del mero norte.
2: Del
1: mero norte. <risa> <risa> ok, apura para que le dé un traguito antes de que nos vayamos. Y esas vean.
2: pipetas, ¿qué pex Y esas pipetas es la forma en la que vamos a poder interactuar con la bebida, para agregar, precisamente son como goteros, ¿verdad? Exacto, de 3 mililitros pequeños, y aquí es como vamos a integrar nuestro tabasco.
1: Yo, yo vi gusto. eso en un restaurante en Monterrey, en, en una plaza muy bonita, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante. Quizá fui yo el culpable. Quizá, sí, porque nunca las había visto más que ahí. Eh,
2: ¿Cómo se llama el restaurante en el que estás? Eh, es que trabajo como consultor para varios de ellos.
1: Deja mira Noticias Traffic y claro. Clima y regresamos desde el Abarth, pero continuamos en Facebook Live. Soy Eddie
3: Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pues ya venimos cuatro en el Fiat 500 Abarth, es esta edición especial del Fiat, de este chiquito que me encanta, el picolino, como le dicen en Italia... Eh, ay, ay, viste, se oye, lo dije. No, es que aquí hay volcanes, Si usted creía que volcanes solo en el Popo y en el Ixta, está equivocado. Aquí en Virreyes y en las lomas hay muchos volcanes. Y sabe qué? nunca los van a pavimentar. Van a ser cráteres algún día. Eh, porque el chiste es no pavimentarlos. Pero eh, yo vengo con Miguel Ceballos en este Fiat 580 Edición Abar que es el súper eh, deportivo. Lo traigo en modo sport, es manual, cinco velocidades más reversa. ¿Por qué no le ponen dos velocidades a reversa, Mario? para ir más rápido en reversa? Me da mucho gusto que estés acá. Muchas gracias, Eddie. Y cuéntame de este, de, primero, ¿qué es Abarth? Pues mira, realmente Abarth es la marca deportiva de la marca Fiat, como tú sabes, eh, tiene una trayectoria muy importante en lo que son las carreras y bueno, pues la marca Abarth eh, se integró a la marca Fiat y fueron los que desarrollaron todos los vehículos, pues prácticamente deportivos y los que se dedicaban a las carreras en aquellas épocas teniendo pues muchísimas eh, victorias eh, en las carreras eh, estamos a bordo de un Fiat 500 Abarth y es una edición especial tributo a México ¿por qué tributo a México? porque como tú sabes se empezó a producir en 2011 fue la, el, el regreso de la marca Fiat a, a la producción en nuestro país y bueno, pues esta edición es la edición final del Fiat 500. Entonces decidimos hacerlos. Son 37 vehículos. Eh, Nada más. Solamente 37 vehículos que se van a fabricar eh, en esta versión ABAR Tributo México en tres colores: verde metálico, blanco, perla y rojo brillante. Y es un vehículo. Eh, como bien lo dijiste, un Fiat 500 Savar con un motor cuatro cilindros 1.4 litros con 160 caballos de fuerza, que posiblemente la gente piense que son pocos, pero en un vehículo que pesa tan poquito. ¿Cuánto pesa? Pesa alrededor de 800 kilos sería. Nada más. Vehículo, sí.
4: Entonces no nada.
3: Pues es es un vehículo que con este motor pues, te da la sensación. De, de manejo es realmente un vehículo que lo vas a disfrutar. Es para aquellos que aman pues la conducción, como bien lo dijiste, en eh, transmisión manual. Y bueno, pues eh, tiene rindes de 17 pulgadas con llantas Pirelli P0, eh, frenos de disco de en las cuatro... p <ríe> Siete bolsas de aire, o sea, todo el tema de conectividad con un navegador, eh, todo digital, eh, aire acondicionado eh, automático una pantalla de instrumentos de 7 pulgadas y, bueno, pues como te comentaba, además de un sonido Beats Audio con 368 watts de, de potencia. A ver, Martín, aquí en las revoluciones. Oye, pero es que mira cómo acelera. Es una es una balita. Es, es pues como... Realmente es, es un vehículo que está uh, pensado para la diversión. ¿Trae todos los sistemas de estabilidad? Sí, 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 trae todo. ¿Y ¿Por qué anda tan rápido? ¿Qué, pero, o sea, ¿Qué le hacen al motor para que jale tanto? Pues es, es un motor eh, multi-air Desarrollado por Fiat, con pues que es un motor muy pequeño, pero con mucho desplazamiento. Realmente el, el sonido es espectacular, trae un, un sistema de escape que realmente pues embellece el, el tipo de vehículo en el que vamos. Aunque es un vehículo pequeño, pero pues con, con mucho carácter, que realmente esa es la esencia de la marca Bart. Si tú ves este vehículo, en ningún lado vas a ver el, el nombre de Fiat. ¿Por qué? Porque pues, realmente queremos resaltar eh, la marca Abarth como la marca deportiva de, de, de la marca Fiat. ¿Y Abarth es italiana, esa empresa? ¿Por qué quiere decir Abarth? Porque, o sea, si tú puedes oyes el escape de la Abarth como eh, probablemente ustedes lo vienen oyendo, a mí les voy a abrir más la ventana. Realmente es el apellido del creador de estos vehículos, Carlo Abad. Ah. Él fue el que desarrolló esto y, y, pues, al poco tiempo Fiat compró la marca y fue cuando empezaron a desarrollar, pues, todos los vehículos que conocemos en, en la, pues, grata historia que tiene la marca Fiat en Europa. A mí lo que me gusta de, de este Fiat es que te metes donde sea. O sea, cabes en una bolsa. <risa> es un vehículo muy cómodo muy chiquito, que realmente puede no maniobrar, eh, con una suspensión en esta edición muy rígida, pero bueno, porque finalmente es un vehículo que está de, de, pensado para pues para la diversión y para para la velocidad. Pero aún así no vota eh, Miguel Ceballos, Miguel Ceballos quien lleva las relaciones públicas y comunicación de Fiat Chrysler en México, ahora hoy se anunció la asociación con Peugeot, el grupo Peugeot SA, S.A. Eh, francés van a vender más de 8 millones de coches. 8.7 eh, millones de vehículos. Es lo que calculan vender ¿verdad? Sí. 8.7 millones de vehículos y seguro lo van a hacer muy bien. Y ahora se podrá muy probablemente ver Peugeot en Estados Unidos eh, con más frecuencia porque hasta ahora no había entrado Peugeot en Estados Unidos. Entró hace muchos años y luego ya se fue eh, o había algunos Peugeot en Estados Unidos, pero ahora va a regresar, yo creo, con el grupo Fiat Chrysler y eh, es un gran vehículo este, el chiquitico, pero anda como bólido, ¿eh? Y sí, realmente estamos muy muy contentos con el desempeño de, de este vehículo en México, y bueno, pues ¿qué, qué mejor manera de despedirlo que con una edición especial como este Tributo México. ¿Despedirlo quiere decir que se vaya de siempre, o cómo? Se deja de producir en nuestra planta de Toluca. No, ¿por qué? Porque fue el, el regreso de la marca, porque ahorita actualmente en la planta de Toluca, como tú sabes, eh, se incorporó la, la marca Jeep, que es la primera vez que se hace un vehículo de la marca Jeep en, en nuestro país. Y bueno, Jeep Compass llegó a la planta de Toluca, además de que se sigue construyendo el Dodge Journey, que es un vehículo también pues muy emblemático de la marca Dodge, que pues, es un people mover uh, muy ¿Qué, práctico. ¿Qué quiere decir o sea, Está placa. enfocado a la familia, es una camioneta que tiene siete, siete asientos y, bueno, están enfocados a, a la familia, a mover a mucha gente. ¿Es una SUV? El... Es un crossover realmente, pero, bueno, pues hay mucha gente que no es no le gusta la, la, el, el título de minivan y, bueno, pues ahí tenemos varias opciones en el grupo para llevar a siete pasajeros. Oye, eh... Con este 1.4 cilindros, ¿qué consumo de gasolina tiene? Híjole, el consumo... Monta, este cochecito no gasta nada. ¿no? Pues realmente, si, si no le exiges mucho, es un vehículo que te va a dar alrededor de unos... 20 10, kilómetros, por 18, kilómetros 18, 19 kilómetros por pues litro, bien. más o menos. Que por lo caro que está la gasolina. <risa> Pero así como vas manejando tu Eddie, yo creo que nos van a dar unos 10 kilómetros por litro. Cosas si que yo no pagué la gasolina. <risa> si me hubieras dicho, paga tú la gasolina y ya hay <risa> el Pero, oye, es que, ¿qué bien se maneja, man? ¿Qué más tiene? ¿Qué tienes ese sistema de seguridad? ¿Qué frenos tiene? Trae unos frenos de high performance que traes discos en las cuatro ruedas. Eh, traes, pues, todo lo que es control de tracción, control de estabilidad. Eh, siete bolsas de aire que para un vehículo tan pequeño, bueno, como tú sabes, en. Vía carga automóviles nos hemos enfocado mucho en la seguridad en todo nuestro lineup, no solamente en este vehículo. Y pues además que te brinda siete años de garantía o cien mil kilómetros en el tren motriz, siete años de auxilio vial y siete años de intersafe, que es pues que te ampara si te roban el interior de tu vehículo. El auxilio vial es importantísimo, ¿eh? porque si le poncha una llanta a las tres de la mañana en Constituyentes y va a ver si no es importante que alguien se la venga a cambiar. Para eso sirve el auxilio vial si se descompone en la carretera de Acapulco, eh, también se van a, o caíste en un bache, que ya casi no hay, babana, creo que sí, hay Pero lo... para eso tenemos la cobertura por tres años, y hasta dos llantas por evento, y bueno, un cupón de carga de nitrógeno para para, el, para las llantas, que ahora está tan de moda eso, ¿no? si puedes preparar un chino con ese eh, nitrógeno. también, ahí Oye, con el si Villarreal. Alberto remetería que mide casi dos metros, ¿cuánto mides, Alberto?
0: Uno noventa y dos,
3: uno noventa y dos, ¿cómo vas allá atrás? Un poco apretado, ¿no? No, la verdad, bastante bien, eh, la cabeza
0: es la que me tengo que cuidar,
3: bueno, pues, sí. <risa> pero, ahí sentado, no parado, Alberto, ah, <risa> no, pero está súper cómoda que atrás. ¿Pero sí. anda, ¿no? Eh, lo que se siente es la
0: suspensión. Sientes cada ah, Pollito cada estos ¿cómo se llama? Ah, señales, eh, eh, pero muy padre. Pero eh, no no vota como no cero, coches. cero. Tienes una, ah, un response espectacular. Las curvas que tomaste ¿Qué tal la, agarre, la tracción? Sí, ¿Qué
3: sistema de tracción? Eh, ¿Es tracción delantera? Okay. Y y la estabilidad. Pues realmente es un vehículo que está enfocado en, para la diversión y bueno, pues está trae muchas cosas que, que te van a ayudar a, a divertirte en este tipo de, de vehículos. Trae amortiguadores y resortes de alto desempeño, así como barras estabilizadores en, en ambos ejes. Ok. Eh, ¿Bolsas de aire? Trae siete bolsas de aire, que pues en un vehículo tan pequeño creo que es de gran ayuda en el momento de tener un accidente. ¿Cómo no? ¿Y también trae bolsas de aire para pasajeros? Sí, 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 bueno, trae, trae bolsas frontales, laterales, de cortina y de riñón. Te voy a decir algo, eh, si te gusta el manejo deportivo, este coche es una tocada. Eh, subimos hasta montañas rocayosas un poco más, bajamos por reforma, te puedes meter entre los cochecitos, pero bueno, los coches con este cochecito quiero decir, eh, pero no pierdes en ningún momento control, el manejo es eh, muy dinámico, eh, puedes dirigirlo muy bien a donde... Eh, y eso es muy importante, hay coches que eh, no son tan fáciles de manejar, que eh, la dirección no es tan precisa, es, sí es muy precisa, ha de ser una, una dirección electrónica o como le llaman. Electroasistida. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, se siente eh, y, y no vibra, no está saltando la dirección con todos los baches que hay aquí en, en, el, en esta calle que vengo en Lomas, eh, pues no viene saltando el volante par, para lados. Eh, eso habla de, eso es lo que se puede usar para eh, valorar la eh, dirección, ¿cómo le llamas? Electro electro asistida. ¿Qué más tiene? Tienes Apple CarPlay y Android Auto. No trae esa tecnología, pero bueno, traes un auxiliar, traes la, la entrada, uno es un USB. Uh -huh. eh, como comentábamos, el aire acondicionado es este, de, de, digital, bueno, electrónico, eh, los vidrios eléctricos, este, un quemacocos, la verdad que es muy divertido para un coche de este tamaño que trae un quemacocos, pues es muy. ¿Podemos abrir el quemacocos de nada más para Alberto? <risa> para que saque la cabeza Exacto, para que vaya ahí. ¿Cuánto vale? Mike? El precio es 469.900 mil pesos En versión manual Y 499.900 mil En versión automática Yo se me lo comproba en manual ¿eh? Realmente es, es mucho más divertido Y es como realmente Lo, lo disfruta disfrutas un vehículo De esta naturaleza Siete años de garantía 100, o cien mil kilómetros, siete años de auxilio viral y siete años de intersafe que te ampara el robo de partes eh, interiores. Y bueno, el mantenimiento está entre dos mil y cinco mil quinientos pesos, dependiendo los el, el, el servicio que le hagan. ¿Y cada cuándo se le da mantenimiento? Cada quince mil kilómetros o cada año. Pues está padre, me encantó, me encantó el lavar. Oye, ya llegamos a, a la estación, eh... Métele flor mano, ¿Mamá tiene hermano mano de esos para derrapar, Mételo flor en mano, lo jalas y te das un trompo. 88.9 noticias, información que sirve, vamos a seguir platicando del ABA con unos Gin Antonio
1: salsa Tabasco. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Claudia Cervantes me regañó por decir lo que dije de la película irlandés y aquí nos da su punto de vista cinematográfico esta actriz, productora, directora y muy querida amiga mía.
4: Leyéndote en Twitter, me llamó la atención que escribieras que Irishman era una película muy aburrida y que hasta el mismo Martin Scorsese se ha de ver dormido al hacerla. Bueno, pues me atreví a escribirte en privado mi opinión acerca de este filme. Es dirección de Martin Scorsese, quien es de los directores ícono de Hollywood eh, por toda su trayectoria y logró reunir a Robert De Niro de nuevo con Al Pacino, y bueno, pues también está Joe Pesci y otros grandes actores. Hay dos mexicanos participando en esta producción, el productor Gastón Pavlovich y el superdirector Rodrigo Prieto, quien no dudo que se lleve alguna estatuilla. Este guión de Steven Seylian está basado en I Heard You Paint Houses de Charles Brandt, He escuchado que pintas casas, lo cual es una metáfora fuertísima que se descubre en la cinta. Y bueno, pues costó muchísimo dinero producirla, 159 millones de dólares. No, no conozco la recaudación hasta el momento. Lo que ha sido polémico es la forma de verse debido a la duración, 209 minutos, más de lo acostumbrado. Es como si comparáramos un libro que estamos acostumbrados a comprar en Sanborns de 200 páginas de autoayuda, que es ameno, etcétera, a profesionales que tienen que se leen 100 años de soledad o que se leen completo El Quijote, eh, algo de lo que hablábamos. Este clásico que todo el mundo conoce, pero muy pocas personas han logrado leerlo completo. Y bueno, pues pasando a mi opinión, sin ser una experta en cine, pero sí alguien sensible, que me tomé el tiempo además de verla en Netflix, no solo en la pantalla grande. La verdad, aproveché en casa y sí le puse pausa en algunas ocasiones, que, lo cual se me hace una ventaja, para eso está hecho el On Demand. Me fascinó la forma en que se narra, Visualmente es deliciosa la cronología y caracterización de los personajes, como con efectos digitales, eh, que es una de las categorías nominadas eh, a los premios, eh, se logra rejuvenecer 30 años a los actores, no con maquillaje, sino de manera artesanal, cuadro por cuadro. Entre los soportes semánticos, cabe mencionar que pues yo estudié literatura y me gusta mucho ese análisis, me llamó mucho la atención el agua, que es donde se hunden las evidencias. Cada vez que él tira un arma al río, cuando hunden los taxis. Eh, la televisión es otro soporte en donde suceden las noticias que se ven en familia. Y aunque la hija nunca verbalice su, su molestia y desagrado hacia su padre por su profesión, atestigua estas huellas. Es ahí donde vemos cuando ella se da cuenta y solo con miradas lo dice todo. Y el final es la gran hipocresía cuando se da el pésame. Es asquerosamente humana. De las actuaciones y el casting, pues nada más que agregar. Es evidente eh, la madurez histriónica de Pachino, de Pesci y de De Niro. Verlos juntos y por última vez quizá es un manjar que recordaremos eternamente. Y un resumen para los mortales. Va a ganar varios premios, politizará opiniones, hay quienes son fans y hay quienes la padecieron. Posiblemente es larga, posiblemente tiene un ritmo del que no estamos acostumbrados, pero no deja de ser una obra maestra en su género. Vale la pena ver.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.